0: Ik praat met leden en niet leden over ESG, net zero buildings, bouwen met hout, digitalisering, smart and healthy buildings, duurzaamheid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alles over vernieuwing in bouw en vastgoed. Mijn naam is Wouter Truffino. Luister je mee? Ja, een Nieuwe, hoe is het nu met? We hebben vier mannen aan tafel. Ik mocht er niet over beginnen, maar we doen het lekker toch? We doen dit eigenlijk één keer in de maand zo'n beetje... tot we onze leden uitnodigen om gewoon met elkaar in gesprek te gaan... en eigenlijk om de mensen te leren kennen die zoveel bezig zijn... om een beter gebouwde omgeving te creëren. En dat doen we deze keer met uh, ja, vier mannen. Norbert Schotten, Alba Concept. Welkom. Dankjewel, Wouter. kees van Planken, huurbinneker.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Martijn van Schaveren van MyPub. Absoluut. Hoi. En Maurits Heelweg uh, van, uh, van de Rabobank. Goedemiddag. Ik had jou van de week spraken we met elkaar nog, Maurits, hoe is het met je?
1: Ja, hartstikke goed. Leuk om hier te zijn en ook spannend. We uh, hebben haar vorige week gezien en uh, dat was tegelijkertijd mijn vuurdoop. Want ik ben afgelopen week begonnen als uh, business developer. En je zei net al, uh, gek dan zijn je met vier mannen. Maar ik vervang eigenlijk een vrouw, Anke, die hier zou zijn. Die zou hier eigenlijk aan de tafel zitten ja, inderdaad. Ja, dus uh, gemiste kans, maar uh, ik hoop dat ik het goed kan maken.
0: <laughs> dat denk ik wel, toch? Dat denk ik wel.
1: Oh, dat was een zware kluif, hoor. Ja, dat is een grote schoen om te vullen.
0: <laughs> Komt helemaal goed. Hey, we beginnen altijd deze sessies met het nieuws van de week, wat is, of van de dag. Uh, Norbert, om met jou te beginnen, wat is jouw nieuws van uh, wat je mee wilt nemen?
2: Nou, uh, ik, ik zag dat het PBL weer een nieuw uh, rapport had uitgebracht... waarin ze aangaven dat we de doelen voor 2030 niet gaan halen... qua klimaatreductiedoelen. Maar dat weten we allemaal toch al? Ja, maar het wordt toch weer bevestigd. Dus uh, dat vond ik wel weer schrijnend, zeker gezien alles wat er speelt. Ja, maar dus, daar gaan we het straks nog wel over hebben. Ja, dus
0: we moeten in actie komen. Dat sowieso. Ja. Kees-Jan, wat is jouw nieuws van
3: de dag? Nou, ik vond het toch wel van de Jumbo wel erg spannend gisteren. De Jumbo? Wat eh, is... Van de Witwasserij. Oh, de witwasserij. Waarvan ja, ik, ik eigenlijk, dat eigenlijk dat denk, de waar, ik, waar ik... Niks van geloof. Dus ik denk dat het, dat het een, ja, een storm in een glas water is. Ja. Uh, maar ik vond, het wel, uh, ik vond het wel spannend. ja, ja
0: Want hij had iets gewassen met races of zo. Of ja, zeggen, zeggen, ze. zeggen ze. Ik ja. denk
3: dat het gewoon uh, de media weer is. Die hun naam kapot maakt. En uh, ja. uiteindelijk dat het wel weer meevalt. Ja. Ja. Hoop ik trouwens. Ja, dat hoop ik ook. kan me niet voorstellen met zo'n bedrijf. Dat dat gebeurt. Nee, het lijkt me niet echt dus nodig. Het
2: zal niet een siebertje zijn. Want dat is ook wel nieuws van de
3: dag. Um, nee, ik denk het niet. Okay. Ik denk dat het echt dat in dat, dat dat waarschijnlijk wel in een van de ver weg de, de, in de vertakkingen dat hij er misschien bij betrokken is geweest, maar niet bewust, dat ik het al zo zeggen. Ja, ja. maar ja, die supertje, er was inderdaad ook in het
2: nieuws
0: dat hij gewoon een opname heeft. He? Nieuws, ja. ja,
2: wij gaan het even lekker de... miljonair worden met elkaar. Ja,
0: Gewoon knijterhard ja. uitgesproken, heb je dat gezegd. Ja, ik heb het niet gevolgd. Maar ja. 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 Het stond meer, meer dan drie
2: uur lange opname en hij heeft vandaag getwitterd. Ja, met uit de context. Dus dat uit zijn
0: uit, uit zijn verband gerukt. Drie uur lang op. Ja, we opname. misten nog een half uur. Ja. Heel bijzonder. Ja. Martijn, jouw nieuws.
4: Um. Nou, ik, laat, ik houd het wat dichter uh, uh, bij ons... voordat ik al mijn politieke statements hier uh, uh, ja. op tafel ga leggen. Um, nee, wij hebben afgelopen week een definitieve go gekregen... om met de gemeente Amsterdam uh, uh, voor de gemeente Amsterdam te mogen gaan werken. Ah, cool. Dus wat betreft de MyPub was dat voor ons uh, uh, belangrijk nieuws van de afgelopen week.
0: En maar wat betekent dat dat je voor de gemeente Amsterdam mag werken? Wat, wat houdt dat dan in? Um, mag je dan uh, de, jullie kluizen plaatsen bij de, bij de gemeente Amsterdam, bij de overheid? Of mag je echt ja, gewoon gaan? Ja, die, dus
4: wij gaan inderdaad gaan onze dienstverlening als een, nou, in eerste instantie als een soort pilot bij, uh, bij het gemeentehuis doen, dus op het waterloopplein. Ja. Uh, om de hele stroom van pakketten voor hun uh, uh, te gaan stroomlijnen. En op de meest duurzame manier mogelijk eigenlijk uh, te gaan oplossen. En dat is wat ze, wat ze graag willen. En dan, ja, op het moment dat dat, uh, dat dat goed functioneert, dan hopen we dat natuurlijk uh, voor hele steden en wijken te gaan, uh, te gaan doen. Cool.
0: Is dat de eerste echt grote gemeente die jullie uh, zo... Uh... Nee, we
4: gaan volgende maand beginnen uh, in Utrecht. Dus we hebben een, een aanbesteding van de gemeente Utrecht gewonnen... waar ze hebben aangegeven dat ze eigenlijk... De, uh, het aantal bewegingen door de wijk echt drastisch willen, willen verminderen. Dus de, het aantal bewegingen van alle, in dit geval, uh, courierspartijen... Ja. Waar, het, uh, waar het over gaat. En uh, gevraagd om ons concept inderdaad in... Um, in in een, een aantal van hun stadswijken te gaan, te gaan implementeren. Dus dat, wat Leuk. we tot nu toe eigenlijk de afgelopen jaren allemaal voor individuele gebouwen hebben gedaan, ja, dat gaan we nu steeds meer voor, voor hele wijken doen. Ja,
0: heel cool. We hadden twee weken geleden hier Philip Smits zitten, het ging het over de stad van de toekomst, CEO van Blauwhoed... Um, en die gaf ook Utrecht en Rotterdam als voorbeeld. Maar Utrecht vond die heel mooi omdat die heel erg bezig zijn met die mobiliteit van de toekomst. Veel op fietsen, de auto proberen te weren en eigenlijk alles zo efficiënt mogelijk te organiseren. Zodat die stad ook inderdaad leefbaar blijft.
2: Ja, uh, ze uh. hebben uh, het streven om de gezondheidsmetropool te worden. Amster oh, dat Amsterdam, dat heeft natuurlijk uh, de Wallen, dat heeft de Ajax, dat, he dat heeft iets. Rotterdam, dat heeft de havenstaat bekend om. Haag... Feyenoord? Feyenoord. <laughs> <laughs> Toch? Oh ja, dat is er ook nog. Maar Utrecht had eigenlijk niks. Dus nu, uh, nu zeggen ze, ja, wij worden de gezondste stad van de wereld. Gezondheidsmetropool.
0: Oh, oké, okay, ja. cool. Ik ja. ja. nou, ben heel benieuwd hoe ze dat gaan uh, voor Ik elkaar ook. krijgen. Wat <laughs> ja. jullie zeggen?
1: Nou, wij dragen er graag een
2: bij. Ja,
0: mooi. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dat is... Maurits, jouw nieuws.
1: Ja, dat is misschien minder uh, lokaal. Maar uh, mij viel op dat er weer een bericht kwam uit China over Evergrande. Een van de grootste vastgoedontwikkelaars. oh echt? Dat er beslag was gelegd op het hoofdkantoor in Hongkong. En uh, ja ergens intrigeert het mij enorm dat er dus zo weinig nieuws is. En het nieuws be een beetje onbetrouwbaar is. En tegelijkertijd een, ja, een hele grote economie. Met een hele grote vastgoedsector. Uh, ja. En ik dus uh, ja, moeilijk kan voorspellen aan andere economen. Wat dat voor betekent in de wereld. Ja. En, en eventueel overspel naar, uh, naar ons. Bizar, ja, er is veel aan de hand. Is, uh,
2: ja. Ja. Dus dat is ook nog niet opgelost, Evergrande. In het licht van China, Wouter. Wij, wij hadden van de week even contact. Ja. En, en wat is dan jouw nieuws van de week? Ja,
0: ik, ik heb uh, jou inderdaad een, een TEDx-video door... en die zou echt iedereen moeten gaan bekijken. Want uh, he, ik vond hem best heftig. Ik was de eerste vijf minuten was ik echt gewoon, stond ik aan en dacht ik echt van... wow, Lee mek, waar gaat dit over? En het ging, uh, het was een TEDx-video over de ja-eigenlijk materialentransitie die nu plaatsvindt. Uh, als ik het goed zeg,
2: ja grondstoffen,
0: ja, grondstoffen, inderdaad. En waar komen die grondstoffen vandaan en welke grondstoffen hebben we nodig voor de energietransitie? Nou, dat zijn allemaal nieuwe grondstoffen: kobalt en uh, nikkel en weet ik van die wat allemaal, allemaal uh, grafien. En dat komt dus ook uit nieuwe mijnen, maar die hebben we dus 500 keer zoveel nodig als dat we ze nu gebruiken, dus 500 procent meer. Dus we gaan echt nog enorm veel materialen uit de aarde halen. En ja, Wie gaat dat aan? doen? En die worden allemaal, uh, ze moet ergens vandaan gehaald worden. Nou, die mijnen zitten allemaal in Afrika en in uh, uh, Latijns-Amerika, Zuid-Amerika. Nou, dat zijn niet de meest uh, stabiele regimes. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat die grondstoffen eerlijk met elkaar verdeeld worden zonder dat er oorlog komt? Dat nu ook gebeurt in Rusland, natuurlijk met Oekraïne, want dat is ook een materiële oorlog. Want precies in dat gebied zit nou net de meeste hoeveelheid grondstoffen die we net acht maanden geleden met Europa getekend hebben met de Oekraïne tot die grondstoffen voor Europa zijn, daar vinden die Russen niet zo leuk. En al die materialen worden dan verwerkt in China weer. Dat is bizar. We zijn zo afhankelijk van China. Ik vond het wel treffend, Ze oh. zei
2: op een gegeven moment uh, dat wij zeggen vaak over China: ja, maar zij zijn heel laat zijn ze aan het beginnen met de energietransitie. Alleen zij zijn al decennia bezig. Alleen zij beseffen zich dat zij een rol spelen voor andere mensen hun energietransitie. Ja. Dus zij zijn voor een groot deel en zij gaf aan 98% afhankelijk ja. van de grondstoffen die China verwerkt. Uh, ja, dat is zo. Uh, ja, dan moeten we dat niet willen. Ja, Dat is echt schijnbaar. Maar gelukkig Europa. heeft Europa nu uh, aangegeven dat ze een grondstoffenpact gaan sluiten. Dus uh, ook wij zitten lekker in de race. <lacht> Ik ben benieuwd of we ja, op
0: tijd zijn. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Dat wordt nog een hele spannende. Hey, um, dat was het nieuws van afgelopen week een beetje, um, Andere vraag, want we willen jullie persoonlijk natuurlijk een
1: beetje leren kennen. Maurits, wie is jouw jeugdidool? Ja, die, uh, die vraag kreeg ik al toegespeeld. Dus ik had even tijd om erover na te denken. Um, in mijn jeugd was ik een heel fanatieke judoka. Zo'n ah. dus om die reden is Anton Geesink en Wim Ruska voor de mensen die... Ja, Wim Ruska, ook mooi. Ja, ja. dat waren wel idolen, ja. Maar wie is dan de meeste favoriet? Nou, kijk... Wim als het... of uh, Anton? Nou, persoonlijk kon ik me beter identificeren met Wim Ruska. Maar uh, kijk, Anton Geesink heeft veel meer betekend voor de sport. Ja, dus, uh... hele grote naam. Ja. ja. Doe je het nu nog steeds? Ja, ja wel op een ander niveau. I iemand hier ook die een beetje... Uh... Aan judo? Hoor? Judo niet. Nee. Nee.
3: Nee. nee. Wel boksen, maar geen judo. Nee.
1: Uh. Nou, dan kijken hoe het gesprek afloopt. <lacht> ik
4: ben heel benieuwd. Ja. Dat is toch beter als Anke hier had gezeten dan denk ik. <lacht> <lacht> nee, je weet je niet, hè? Dat weet je
0: niet. Misschien ook. Ja, ik geef les nou. hoor. Uh, ja. Nou, uh, cool. Neem je ook iets mee van die lessen die je leert tijdens het sporten naar je werk?
1: Zeker. Kijk, uh, judo bestaat niet alleen maar uit uh, um, het, het, het stoeien... en het, het proberen die andere tegenstander... met zijn eigen krachten uh, om verf te werpen. Het is ook een, uh, een hele belangrijke component naast de mat. Uh, het respect voor elkaar en uh, doorzettingsvermogen. En uh, ik denk dat ik zeker in mijn jeugd... ook uh, met wedstrijden daar uh, ja, veel baat bij heb nu in mijn werk. Uh, dat hij niet snel opgeeft en uh, ja. nieuwsgierig blijft.
0: Ja. Ja. Cool. Martijn,
4: wat is jouw jeugdidool? Mijn jeugdidoor was eigenlijk uh, Phil Collins. Phil Collins? Ja, ik vond het uh, uh, zo ongelooflijk knap dat hij en kon zingen en drummen tegelijk. Ja, cool. Uh, drummen kan ik de niet de zo goed de zingen, de vind de ik le wel leuk om te doen. En uh, ja, dat vond ik altijd... Uh, speelt hij eigenlijk
0: nog? Of is die, uh, Hij speelt nog
4: steeds. Ja.
0: Ongekend, ja, ja,
4: ja. ja. hij is wel net als eigenlijk alle grootheden toch ook af en toe een beetje van zijn... Van zijn voetstuk gevallen. Maar hij, nee, hij speelt nog steeds. Hij heeft natuurlijk eerst jarenlang met Genesis gespeeld. En daarna als solo artiest natuurlijk uh, wereldster geworden. Ja. Dat, um, dat was, uh, ik denk samen met Marco van Basten, wel mijn, uh, een beetje mijn jeugdidool. Ja. 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 Ja, dus ik je... was twaalf toen we Europees kampioen werden. Dus dat was toen, wel, um, dat was toen ook wel groot. Ja, ja dat echt, weet weet is echt een gemaakt. Dan,
0: ja. dan weet je meer van dan ik waarschijnlijk. Want ik was negen toen, ze, toen we Europees kampioen waren. En ik kan me daar toch niet heel veel meer van herinneren.
1: Dat is nee, toch net
4: ik, even ik ja. 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 <laughs> Maar
0: stond jij op twaalfjarige leeftijd dan samen met je ouders in uh, de kroeg ergens te, de, voetbal te kijken? Of was dat gewoon nee, thuis? Uh, nee, thuis de
4: met, met, jongens, met jongens uit de straat keken we dan, uh, keken we dan weer iemand thuis. En, uh, cool, um, ja. uh, en toen met de rondvaart in de stad ben ik wel met mijn vader naar Amsterdam gegaan ja, om, te, om te kijken. Dat was natuurlijk zeer indrukwekkend. Heel vet. Een ja. kleine jongen van twaalf. Ja. ja, dat kan ik nee, me
3: voorstellen. Kees-Jan, ja. wat is jouw uh, idool? ik denk wel meerdere, maar de eerste naam waar ik aan denk is toch Gerard Cox. en dat is uh, een, uh, een acteur en uh, eveneens uh, zanger, Rotterdammer natuurlijk ook. Uh, maar ik was uh, echt verslaafd aan de, aan de, aan de serie. Uh, toen was gelukkig nog heel gewoon uh, vroeger. ja yeah. ja en ik vind dat gewoon echt een was dan altijd wel een, een soort van indrukwekkende man geweest. dus ja echt een idool ja ik heb een idool kan ook iemand zijn van mij waarvan je ik denk van, dat nou, die aapje je na, hè? Of de, maar dat, ja, dat doet dan me helemaal meer niet. Maar ja, als ik aan mijn jeugd die dol denk, dan was dat hem wel. Cool. Ja. Ja. Heel leuk. Ja. Ben jij ook geboren en
0: getogen Rotterdam, Ja, of? In,
3: uh, in Zwijndrecht. dus daar liggen naast. Dus. Uh, <laughs> ja. beetje Amsterdam, Amsterdam, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja. <laughs> ja. Maar Mooi nee, dan die. toen je klein was ook uh, imitatie. Imita nee, imitaties,
3: moet ik zeggen. Nee, dat niet. Ik vond, uh, ik kan dus niet zingen. Uh, ik heb wel geprobeerd om hem na te doen met zingen. Maar dat was geen succes. Nee. Laat, laten we dat vooral niet gaan doen Zeker, nee, 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 nee. nee. Ik heb geen vervolgvraag. Nee nee, 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 nee. Maar dat is eigenlijk de eerste aan wie ik denk. Leuk, mooi. Ja. Norbert, en jij? Ja, de eerste
2: aan wie ik denk is eigenlijk Dennis Bergkamp. En uh, ik vond het mooi. Laatst werd uh, Thierry Henry uh, ook gevraagd. Uh, joh, wie is nou de beste speler met wie jij ooit hebt gevoetbald? Ja. En, en hij heeft met Messi gevoetbald. En uh, hij zei, nee, uh, Dennis Bergkamp. Ja, weet je het zeker? Want je hebt met Messi... Nee, de Dennis Bergkamp. Uh, dus dat was voor mij wel altijd een mooie speler om te zien. En, uh... Vertelde hij ook waarom? Wat zeg je? Vertelde hij ook dan ook waarom? Nee, niet aan dat fragment. Uh, nee, nee. Uh, maar ik vind dat, uh, zeg maar even, in mijn jeugd, zeker toen ik vijf was, uh, toen was Ajax echt in zijn hoogste jaren. Uh, want als semi-Rotterdammer. <laughs> Ben ik toch voor Ajax, maar ja, dat ligt gewoon aan het feit... dat je op de leeftijd, dat je met voetbal begint... zie je de beste club op dat moment. En daar word je voor.
0: Was dat het tijdstip dat ze de Grêmio Gremio wereldkampioen werden? Dat soort, ja, in 1995. Uh, 95, 95,
2: ja, 95, ja. Ja. In 1995, ja. 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 Dus uh, ja, dan uh, wordt toch een van de Ajax-spelers... een van je idolen. Ja. Zo werkt dat. Jammer.
3: Nee, dat geeft niet. Nee, bedoel. we kunnen er niks Geen aan doen. Iedereen is mankemend. Ja, precies. Hè? Voor de rest ben je goed bezig.
1: Iedere gekse gebrek. Ja.
2: ja.
3: ja.
0: We stoppen over het voetbal, hè, jongens. Wat wilden jullie worden toen je klein was? Maurits, We jou weten te beginnen.
1: Uh, ja, dat ging eigenlijk alle kanten op. Uh, toen ik heel heel klein was, dacht ik oprecht dat je krokodil kon worden. Maar dat uh, bleek niet het geval. <laughs> Tenzij je van carnaval houdt, dat lukt dan wel. Ja.
2: Het is dan uh, een origineel antwoord, die heb ik ja, niet nee, er... nee, hè? Dat
1: heel mooi. Nee, nee. 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 Ik, zie, ik zie me nog binnenkomen. Maar. Uh, uh, en op een gegeven moment keek ik dan naar... Ik was dus heel fanatiek aan judoen uh, En een van mijn uh, trainers, een sensei, die deed uh, was stijgerbouwer. Ik dacht, nou, nah, dat is cool. een mooie combinatie. kan En geld verdienen en trainen. Ja. Stop. Dat ja. Nou, nou is niet geworden. Dat is niet geworden. Is gewoon, nee.
0: Maar hoe ben je ja. uiteindelijk dan bij een bank terechtgekomen... en ook in het vastgoed? En, want je hebt ook op je LinkedIn staan dat je met PropTech bezig bent. Nou, dat is al heel wat.
1: Ja, dat ging alle kanten op. Maar um, het begon eigenlijk al een klein beetje... na de middelbare school. Onze zomerbaan bij Van Lanschot Bankiers. Uh, dus daar rolde ik eigenlijk al bij uh, in, in de bancaire sector. Ja. En, uh, en eigenlijk kwam dat steeds terug. Ook dat ik economie ging studeren, uh, kwam ik bij ING terecht. En, uh, en vervolgens weer een omswerving weer bij, uh, bij ABN. even uh, via, uh, ja, via ABN uh, naar Rabo. Bij Rabo ja. ja, er nog Alex tussen. En uh, nu tien jaar Rabo. En, uh, maar
0: wel altijd keer... de voorliefde gehad voor en de bankkant... maar ook de technologiekant toch?
1: Zeker, ja. Yeah. ja, ja want Ik ben dus, zoals ik al zei, net begonnen wel eens, uh, Business developer, innovatie prop tech. Maar hiervoor was ik productmanager, data analytics. Dus met name bezig met optimaliseren van datastromen. Ja. Ja. Dus uh, ja, daar komt een ook techniek bij kijken.
0: Ja, cool. Hoe is dat voor jou, Martijn? Wat, ik Wat wilde, wilde jij
4: vroeger worden? Ja. Ik wilde het liefst... Wilde jij uh... altijd de ondernemer worden? Nee. Of, uh... nee, ik wilde het liefst professioneel sporter worden. Ik was uh, fanatiek met tennis en met hockey en met honkbal... Dus ik zag mezelf. ja ah, je hebt wel veel ballen. gedaan dus. Dus ik zag mezelf nog wel in Amerika honkballen. En, <laughs> en, en die ballen over het hek heen rammen. En ik kwam daar, ja, na, naarmate de jaren voordeden wel achter... dat dat hem waarschijnlijk niet ging worden. Dus uh, uh, toen dacht ik, nou dan. Wel op sport, hoog niveau gedaan nog? Sportjournalist, Dat leek me dan uh, de next, next best thing. Dat ik wel naar al die wedstrijden kon kijken. En dan ja, een beetje aan elkaar praten. Dat kon niet zo moeilijk zijn. Dus dat. Uh, ja. Je hebt je wel de radio
2: radiostem ook wel. Ja. Een, is het waar? Een
4: zware, ja, een zware radioschemmer.
0: Ja. We gaan je voordragen bij... Maar je, dat, ja, dat is... Hem,
4: um, nou ja, naarmate de jaren <laughs> voordat dacht ik... ook dat het misschien toch ook niet... Uh, ook niet moest zijn. Maar in ieder geval in mijn jeugd... was het allemaal wel heel erg uh, sportgerelateerd. Sport ja. Ja. Nog ja. steeds? Nou, ik tennis nog steeds. En... Uh, nou, 20 jaar geleden... mijn knieën, mijn knieën in, de, in de soep gedraaid. Dus, uh, dus de meeste andere sporten niet meer. Maar surfen, tennissen... Uh, maar ruip ik nou goed dat er
0: een padel is? Ja, 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 we gaan padellen inderdaad. Ja. Met het, uh, het RBF festival. Ja. We hebben nu elf teams volgens mij. Ah, dat is wel ja, leuk. Ja. ja, dat is wel
4: hartstikke leuk. Zeker leuk. Ik zijn echt wel heel veel doet. bedrijven doen mee. Nee, ja. nee, ik geloof dat er misschien wel een team van ons meedoet. Maar ik zelf niet. Okay. Ja. Nou,
0: als er nog mensen willen, dan moet je echt vandaag melden, aanmelden. Want we gaan nu de lijsten sluiten. En ik vind het wel mooi geweest. Elf bedrijven <laughs> hebben we nu. En uh, we gaan nu een toernooitje in elkaar zetten. Heel goed, heel uh. goed. Ja. Maar, ja, ik heb nog wel een vraag aan jou, Maurits. Voordat we naar Kees-Jan gaan, of Martijn. Uh, hoe ben jij bij het ondernemen uiteindelijk terechtgekomen? Mm. Want, altijd al wel in je bloed gezeten of vanuit je familie om, nou, om vroeger, iets te gaan doen? Of, uh... in, in,
4: mijn, in mijn begin twenties, zeg maar, toen, toen, toen uh, werkte ik veel in de horeca. Want tijdens, mijn, uh, tijdens, mijn, uh, uh, tijdens mijn studie. En toen had ik ook nog wel ambities om misschien een eigen restaurant of, of, of iets dergelijks uh, ja? te starten. Ja, ook dat ben ik op een gegeven moment weer uh, van afgeraakt van dat spoor. Uh, toen ben ik bij een, uh, uh, eigenlijk bij een start-up gaan werken. Uh, toen ik 27 was of iets dergelijks. Was ik, eerst, was ik de eerste medewerker. En dat was na een aantal jaar was dat uh, uh, een bedrijf met, uh, met, met 60 man. Dus daar heb ik echt mooi vanaf dag één helemaal kunnen kijken... hoe je een bedrijf eigenlijk van nul omzet en nul medewerkers... Ah, uh, vet. Ja. Dus dat, dat was voor mij een hele, hele toffe ervaring. En uh, ook wel dat ik dacht, nou dat, dat, kan dat, wil ik ook. Ik, dat wil ik geloof ik toch zelf ook wel graag een, uh, een keer doen. Ja. En toen kwam op een gegeven moment die, uh, die mogelijkheid voorbij. Dus daar uh, ben ik toen met, uh, met volle overtuiging ingestapt. Leuk,
0: superleuk. Ja. Kees-Jan en jij, wat wilde jij worden toen je klein Rotterdammetje was?
3: Uh, verkeersagent. Verkeersagent. Het leek me fantastisch om uh, door rood te rijden en de hele dag uh, 200 plus te rijden. En iedereen aan te rijden. Het leek me nog steeds van, fantastisch uh, trouwens. Het, het leek me ook. geweldig dat als je de, de, snel oprijdt dat je allemaal rode lampjes ziet. Je ja. in paniek. Dus ja, ik wilde heel graag uh, verkeersagent worden. Vroeger had je ja. nog
1: zo'n Porsche 911.
3: Uh... Ja, dat was, dat, dat was echt wel voor mijn tijd dan nog. Maar uh, ja, dat wilde ik graag horen, ja. En later is dat nog veranderd naar Volkszanger. Dat Zo. deed me ook fantastisch. <laughs> ja. Ik ben echt jaloers op iedereen die, uh, zeg maar, uh, hollandstalig kan zingen en uh, daar een feestje van kan maken. Ja, dat is wel gaaf. Maar wat ik zeg, ik heb dat ooit geprobeerd. Dus, uh, uh, dat weet ik niet. Ik kan zingen, dat is geen combinatie. <laughs> nee. Nee. Ja, wel mooi. Ja.
0: Maar hoe ben jij uiteindelijk gaan ondernemen? Want de, hoe lang ben
3: jij nu met huurbiedingen.nl bezig? Ja, wij bestaan bijna tien jaar. Ik heb dat de eerste paar jaar heb ik dat eigenlijk naast mijn werk gedaan. Ik was toen nog uh, bij een bedrijfsmakelaar actief. Ja. Uh, en vanuit daaruit heb ik eigenlijk s'avonds, in de weekend heb ik dat bedrijf heb ik, dat op, heb ik het opgezet en op papier gezet en, en bedacht en uitgewerkt en op een gegeven moment komen natuurlijk je eerste klanten en dan kan je wel, verdienen wel wat geld maar je kan natuurlijk eigenlijk, kan je daar niet van leven en op een gegeven moment is dat gaan draaien en is dat groter geworden en op een gegeven moment kwamen ook die eerste buitenlandse klanten dus de, 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 de grotere beleggers ja, en op een gegeven moment heb ik gewoon gekozen van, ja, ga je links of ga je rechtsaf. en uh, toen op een gegeven moment ja, is het gewoon eigenlijk ingerold ja ja. Het was het volle bak, uh... bak hubbing. Ja. Ja, en nu, van... hoeveel
0: mensen zijn jullie nu?
3: Met z'n vijf. Ja. Ja, dus ik ben één uh, uh, en dan nog vier anderen. Ja. Cool. Maar jullie zijn een van de grootste sites toch waar kantoren op staat of niet? Ja, kantoren, winkels ja, en bedrijfshallen zijn de, de, denk ik de grootste buiten Funda, moet ik dan misschien even zeggen. Ja. Uh, ja. We hebben 4.500 uh, kantoren, winkels en bedrijfshallen online. En we hebben ongeveer maandelijks ongeveer 1500 uh, huurders die reageren, via ons platform. Oh. En zo'n 10% tekent een nieuw contract iedere maand. Dus oh, 150 transacties. Dat is behoorlijk hoog. Ja, maar daar, wat, daar heb ik ook even zoveel over gehad. Er zitten ook deals bij van een, van een bureau. Uh, er zitten uh, halen bij van uh, 1000 meter, kantoren bij van 500 meter. Ja, en, en bureaus van uh, Of van de week nog een postadres. Ja. ja. Oké, okay, maar goed, we tellen hem. Ja, en, het is, een <laughs> dat is ook een transactie. Via het platform. Ja, precies. Uh, ik denk dat hij wat hoger ligt, overigens ook al die 10%. Hm. Alleen wij kregen, wij, wij, wij worden niet betaald op coutage. Dus wij, wij, ons, ja, ons succes, daar worden daar niet op afgerekend. Dus uh, het is ongeveer wat we teruggekoppeld krijgen, laat ik het dan zo zeggen.
0: Ja. ja, mooi.
3: Norbert, wat wilde jij worden toen je klein was?
2: Ja, je zei toch, uh, we gaan het niet meer over voetbal hebben. Ach jongens. <laughs> ja, maar ja, ik wilde toch echt profvoetballer worden. Ja. En, en hoeveel redelijk, heb je het ja, geschopt? Nou, ik kon redelijk voetballen wel. Nog even bij de KNVB rondgehuppeld. en Toen dacht ik, nou, dit wordt het. En na het eerste seizoen bij de KNVB... toen zeiden ze, ja, maar je bent gewoon niet goed genoeg. oh dus de, me de meesten zeggen dan van... Uh, ik, ik heb een zware blessure, dus ik kon geen profvoetballer worden. Maar ik was gewoon te slecht. Oh, ja. uh, en toen ben ik me vol op de bouw gestort
0: Hoe kwam dat aan om uh, dat te horen? op uh, Welke leeftijd kreeg je dat te horen? dat je niet goed genoeg uh, was? Toen was ik 14, denk ik. Ja, dat is uh, best wel een leeftijd waarvan je denkt dat je de hele wereld aan kan.
2: Uh. Ja. Dus hoe komt dat aan ja. binnen? Nou, dat is geen leuk moment natuurlijk. Uh, maar ik, ik kan me niet herinneren dat ik daar heel erg over in heb gezeten. Je ja, dacht, Oké, gelijk weer door en het volgende gaan, ja, we, gaan we doen. Ja, dat uh, heb ik de afgelopen periode ook wel gemerkt. Dat, uh, dat als er weer iets op je pad komt wat negatief is, dat je dan omarmt. En meteen kijkt, van, oké, okay, wat, wat is het positieve eraan? Hoe kunnen we daar een draai aan geven?
0: Ja, mooi. En nu, want je hebt heel lang bij Vorm gewerkt. Ja. Nu,
2: de, uh, ik denk een half jaar geleden is een beetje overstap gemaakt naar Alba concept. Ja, iets dan een half jaar geleden. Bijna acht jaar bij Vorm gewerkt. Um, daar heel veel leuke dingen gedaan uh, superleuk bedrijf ook uh, Heel Prachtig. veel geleerd plek Heel ja, mooie plek, plek inderdaad uh, Den Bos is ook niet mis moet ik zeggen um, nee, Als ik er goed naar mijn zin gehad Heel veel geleerd uh, Alleen ik wilde gewoon meer impact maken in de sector uh, En ik denk dat ik dat met Alba Heel goed kan doen nu
0: leuk. Wat ga je precies doen binnen Alba Of wat doe je binnen Alba
2: uh, ik probeer me vooral te focussen op uh, bedrijven die zeggen van help, ik moet of ik wil verduurzamen, maar ik weet nog niet zo goed hoe. Ja. Uh, dus help me met uh, het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie uh, dat het echt duurzaam is. Uh, en hoe ga ik mijn mensen daarin meenemen? Hoe ga ik daar transparant in zijn naar de sector toe? Uh, dat is waar ik me vooral op focus. Uh, en daarnaast zijn er uh, heel veel leuke inhoudelijke stukken zoals nu uh, het carbon budget denken waar ik mee bezig ben.
0: Cool. En was jouw de eerste acht maanden... of waren je eerste maanden binnen Alba Concept? Heb je uh, leuke partijen gesproken... die ook dat werk, die zoektocht zeg maar, met je aan willen gaan?
2: Zeker, zeker. Ja, steeds meer. Uh, sterker nog, je bent eigenlijk wel een beetje in een sukkel als je... Gewoon dat niet doet als bedrijf. Zo, kijk, nou, die uh, is um, een statement, toch? Ja, we moesten wel een beetje statements op tafel leggen, <laughs> toch? Um, dus, dus nee, ik zie wel dat heel veel bedrijven die, die stap gaan maken. Je moet ook wel. Uh, enerzijds, medewerkers verwachten het van je, uh, klanten verwachten het van je, maatschappij verwacht het van je. Uh, en het is ook nog eens gewoon lucratief. Um, dus ja, uh, het is wel een uh, leuk speelveld nu. Leuk. Maar het is niet makkelijk om uh, die beweging in, in gang te zetten. Want hoe, hoe
0: zien jullie dat Zien jullie dat ook weer? Nou, ja, ik wil eigenlijk een vraag stellen,
1: ja. want nu met de toenemende energieprijzen. Yeah. Als de pijn steeds nadrukkelijker zichtbaar wordt... merk je dan een toename van vragen? Of? Nou, wel specifieke vragen. Dus gisteren had ik Vincent aan de
2: telefoon van Iwell. Yeah. Dus als het gaat om energieopslag... ja, dat is, was vorig jaar, toen was ik bij Form ook mee bezig... was dat voor ontwikkelaars nog niet echt heel erg lucratief. Net, net een beetje wel, moest je een beetje goed boekhouden, zeg maar. Ja, en nu elk bedrijf weet dat als je een nieuw bedrijfsland gaat maken... dat je jezelf in je vingers snijdt als je dat niet doet... Dus als je kijkt naar het thema energie... dan zie je wel de bedrijven daar echt wel uh, veel harder op inzetten. Uh, en tegelijkertijd zie je in de sector dus ook een, een draai... een goede beweging naar die materiaalgebonden emissies. Um, dat is nog wel koplopersgroep, moet ik zeggen. En maar hoe nou, zie jij dat, Kees-Jan? Want jij, jij verhuurt al die panden. Uh, Kijken huren
0: staan er ook al steeds meer na... naar hoe, hoe die panden zijn gebouwd... en of ze duurzaam zijn en energiezuinig? Uh, uh, of is het toch vierkante meter en... Uh... Moet het vooral in Rotterdam zijn? Ja, toch
3: wel het laatste. Want wij zitten, als je kijkt op het platform... 80% van de huurders die wij binnenhalen... zijn toch ergens tussen de 0 en de 500 vierkante meter... als het gaat om kantoren. Ja. Ja, dat zijn toch wel minder wat kleinere bedrijven. Dat is ongeveer dit. Ja, ja en die dus zijn eigenlijk vragen. gewoon veel meer bezig met... waar zit het en, uh, en uh, welke locatie. En de, in de, de huurprijs moet nog onderhandeld worden. Het zijn wat, wat wat andere partijen. Uh, maar goed, we hebben ook organisaties die, die, ja, die gewoon, uh, want er zijn ook uh, veel leads die, die mailen ons. Veel, we kunnen over het platform gaan scrollen, maar dit en dit dit, dit, dit dit zoeken wij. Ja, kun je ons helpen? Ja, en dan moet het een label A zijn. Ja, ja. Of, of, of label dit, of we moeten uh, zoveel laadpalen verplicht hebben. Of weet je wel. Ja, dus dat dus, dus, dus speelt wel. En zie je maar, maar kleinere... komen? Of de, de, de Hoe zie je dat? Hoe zie je die, zie je die verandering? Um... Nee, die, de, het probleem is... Althans, de, de leads die wij ook binnenhalen... Die, die, die worden direct door het systeem verwerkt... en die gaan direct naar de, de adverterende partij. Ja. Dus, maar hebben dus, jullie een filter? Je
1: voor,
2: Sorry. Uh, zie je voor jezelf wel een rol als platform? Om daar hen in te voorzien in informatie? Ja, nee, nee, nou, 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 X-pand met een energielabel van E? heb je toch wel een he? probleem in de komende jaren?
3: Ja, nou nee, commercieel gezien zit daar misschien wel een rol in. Uh, om natuurlijk die klanten van ons daarin te adviseren en, uh, en het door te stoten van jullie bedrijven voor een Eetweetje. Um, maar ondanks dat het belangrijk is, um, zijn wij zo platformachtig. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als je tegen Marktplaats zegt van hey, je hebt 2.500 banken online. Maar ze moeten allemaal gestoffeerd worden. Ja. Ja, dan zou Marktplaats ook zeggen: Joh, ja, heel veel succes. Maar, ja, maar je ja, kan ja, dan net bij Marktplaats een filter toepassen. Ja. Ja. Ja, maar dan kan je bij ons ook.
1: Dus kun je filteren? Je kan filteren. Van, ik wil
3: energielabel C. Ja, energie is wil ons geen filter. Um, dat, dat zou ik wel doen dan. Zeker, ik had er nooit over nagedacht. Dus dat zal ik nu meenemen. Maar, kantoren uh, minimaal labels C hè? Ja? in januari. Nou ja, dus het wordt ook allemaal, weet je wel. In principe kan er ook ja, vanuit gaan. Alle kantoren die werken die, ja, die we werken. zijn niet allemaal zo ver. zouden minimaal labels C moeten zijn. Ja, voor de ene bedrijf is het heel belangrijk. En de andere bedrijven zijn er gewoon totaal niet mee bezig. Nee. Wij zelf zitten wel in een label-aaphand, natuurlijk. Ja,
2: ja. Maar, maar er, zijn, er zijn wel interessante discussies die, die je dus met bedrijven, en, en jij bent een bedrijf, dus uh, ook met dit soort bedrijven hebt. Uh, het voorbeeld wat je aanhaalt over Marktplaats. Ook Marktplaats heeft de verantwoordelijkheid om te kijken hoe ga je nu om met, met duurzaamheid? Uh, en hoe ga je je klanten daarin voorlichten? En dat is eigenlijk ook voor jullie. Van, hoe pak ik nou mijn rol daarin? Want uiteindelijk gaat het om iedereen, dat iedereen een verantwoordelijkheid pakt in je eigen rol. Ja. Uh, dus dan is het energielabel aanbieden is wel iets wat, wat mooier zou zijn.
3: Klopt, kijk, je zou uh, de panden, uh, de, de basisinformatie je zoekt op, uh, op Amsterdam, kantoren, dan krijg je een overzichtje van kantoren. Dan zou je ja. inderdaad uh, alleen al op de homepage van die, van die landingspagina ergens een aardje kunnen zetten bij alle panden die level A hebben, zodat die iets meer opvallen.
4: Ja.
3: Um, maar hardop denkend, eerlijk gezegd, totaal niet meer bezig geweest. Nee. nee. Nou ja, en dat komt dus ook omdat die vraag er dus niet is. Nog niet. Ja, eigenlijk moet dat ja, die... ja, ja. ja, niet eerst. Die vraag zal er vast wel zijn, maar ja. het is, wij zijn natuurlijk gewoon heel passief. We zijn platform. Ja, en ik, ik moet die 50.000 bezoekers, je moet je, die moeten 100.000 brengen per maat. Precies. En, uh, ja, en uh, ze reageren online en het komt bij de opdrachtgever komt het in de mailbox. Succes. Ja, jullie zijn eigenlijk gewoon een tussenpersoon. Ja, we zijn puur echt een platform. Ja, platform. En dat we dat misschien wat. Tuurlijk, en ik, ik moet heel eerlijk zeggen, wij bedenken ook heel veel filters. Ja. Uh, uh, waar mensen op kunnen zoeken. En of het nou een station is. Of uh, parkeren. En of, uh, je moet je, moet, je, moet, je aanbod zo gevuld mogelijk gepresenteerd krijgen. en een label hebben we daar nog niet bij staan. Maar dat is zeker de goede om mee te nemen. Leuk. Breng nog wat op. Zelfs, ja. Ja, thanks. Ja, Alsjeblieft.
0: Hey, hoe was jouw ontwikkeling zeg maar, de afgelopen maanden van, van huurbiedingen.nl?
3: Uh, nou ja, wij hebben natuurlijk... Uh, wat ik zeg, we hadden, we hadden voor corona bijvoorbeeld hadden we echt ruim 1500 reacties per maand. Nou, dat is de ontwikkeling. Is die is de, natuurlijk, tijdens corona? Is hij toch een derde? Is hij gezakt? Zitten we op 1000 ongeveer? Nu is dat een beetje voorbij, als je het zo mag zeggen. Buiten nog maar steeds mensen kennen die het natuurlijk hebben. En laten ja. we openen. Ja, Dat we het open, uh, allemaal open blijft en niet goed ja. gaat. Um, ja, en toen kwam natuurlijk de ontwikkeling van het, van het thuiswerken en niet. Dus wat, wat wij nu heel veel zien, was het, tijdens corona. Uh, daalde de leads, maar kregen we bijvoorbeeld ook heel veel aanvragen van studenten. Die zeiden van joh, hartstikke leuk dat mijn ouders thuis werken. Uh, maar ik moet leren voor mijn tentamen of ik moet een scriptie schrijven of ik moet iets voorbereiden. Mag ik alsjeblieft ergens een kantoor huren? Maar dat ging natuurlijk vaak ook gewoon niet, want die studenten had natuurlijk geen erg in uh, de Borg en de, in de BTW. En de, ja, ja. Uiteindelijk werd dat gewoon vaak te duur voor die, voor die voor, voor studenten. Ja. Uh, we kregen ook heel veel... Um, ja, uh, uh, koffieondernemers, uh, om zo te zeggen, die in de koffiezaken zitten. Dus van, ja, ja, normaal zit ik, in, uh, zit ik in een koffiezaak. Met mijn laptop heel de dag in de koffiecompany, noem maar wat. Ja. Ja, en nu moet ik toch ergens uh, ja, gaan die zitten. Die, dus, die, 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 die ja. krijgen we erbij.
0: Ja.
3: Ja, en nu krijgen we eigenlijk juist weer heel veel onderverhuuropdrachten aangeboden. Uh, dus we krijgen dus nu weer heel dat veel... mensen ruimte krijgen
0: op kantoor en dat we uh, onder willen vuren om...
3: Uh... Ja, onder ja. willen vuren. En ja. dat is wel de, ja, een markt die we er weer bij krijgen. Die opdrachten kunnen wij overigens niet altijd aannemen. Want als wij het kantoorgebouw al doen vanuit de eigenaar of vanuit de makelaar... Ja, gaan wij de, die vloer er niet bijnemen Want we zitten al op, op het gebouw en dan zeggen we van... joh, regelt het eerst met de verhuurder of regelt eerst met de eigenaar. Ja. En zorg het daarmee mee. Want wij gaan niet twee advertenties van hetzelfde gebouw uh, online, uh, online zetten. En de laatste trends die we echt voornamelijk zien binnen, binnen huurbieding... is dat er gewoon echt een, een tekort is aan, aan bedrijfshallen in Nederland. Uh, en misschien niet in alle plekken, maar als je kijkt naar Zuid-Holland en dan de Randstad-gemeentes, uh,
0: eigenlijk dit soort ruimtes waar we ja, nu in zitten. Ja, dit, 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 dit soort
3: ruimtes waar we ja. nu in zitten. Daar is gewoon echt een, een tekort aan. Ja. Uh, en er, maar dat
0: wordt ook allemaal weggehaald.
3: Want ik heb toevallig
0: ja. vanmiddag na de, uh, om vier uur dan hebben we ook een bijeenkomst uh, van de ontwikkelaar van dit hele gebied
3: hier in Amsterdam-Zuid. Kom in. maar woningen. Ja, het is precies, kom maar woningen. Allemaal hartstikke is leuk en als nou, je ja. goed vrijgenaden van dit van dit pand, waarschijnlijk. Maar het is natuurlijk. Er wordt nooit gedacht van oké, okay, waar gaan dan deze. Ik weet niet hoeveel Hallen die zitten, 75. Even ja, zoiets.
0: Ja, waar gaan uit, deze ja.
3: 75 ondernemers dan heen? Ja. Nee, die gaan wel ergens anders. Ja, het is er gewoon niet. Het wordt niet meer ontwikkeld. Ja. Uh, als je de kans krijgt van de gemeente uh, om te ontwikkelen, dan willen ze liever een logistieke bak. Ja. Nou, uh, dat kan. Maar logistiek, uh, de vraag is er zeker wel. Maar je, de vraag een kleiner. Die, die is gewoon voor de MKB noem ik het maar even zo. Die is veel groter. Ja, ja. Brengt overigens ook veel meer werkgelegenheid met zich mee. Um, dus ja, wij merken op het platform ook gewoon echt partijen die gewoon zeggen: van joh. Uh, kunnen we als je de bedrijf, zoeken, bedrijfsruimtes dus, Maar je aanbod op bedrijfsruimte bedrijfsruimtes is heel laag. Komt er nog wat? Weet je wat komt er komt? Hij <laughs> ja, zegt: nee, ja, sorry. En als je dan weer veel eigenaren spreekt, dus zeg maar dat de, de buurman gaat weg. Hier. ja dan gaan de buren, die onderhandelen al. Ja. Dus de makelaars en wij krijgen ook de opdrachten niet. Want de buren hebben het onderling hebben het al opgelost. Hebben het zo geregeld. nou Die huurprijzen gaan daardoor ook weer omhoog. Want je hebt twee partijen die willen, die willen huren. Ja. Dus ja, dat, dat is de ontwikkeling die we nu weer zien. is echt een, ja, een tekort aan bedrijfsruimtes. En de gemeentes... Ja, die geeft die kaalstuk niet meer uit. Weet dus dat die dan uh, verhaal. Dus ja, dat... Ja, dat zal nog wel even duren... voordat er weer nieuwe bedrijfshalletjes uh, gebouwd mogen worden.
0: En wat, hoe doe jij dat met je last mile, uh, Martijn? Want jullie moeten natuurlijk die uh, pakketten allemaal brengen. Maar hebben jullie dan ook bedrijfshallen uh, er en der in de uh, gemeente staan
4: Zeker. om er gebruik van te maken? Ja, we, zijn, we zijn toevallig net afgelopen maand weer, weer verhuisd. Dus, uh, dat is op zich ook wel wel cool, want je ziet gewoon de fysieke groei van je bedrijf. Dat je elke keer wordt, wordt onze hub wordt gewoon, uh, wordt gewoon veel groter. Uh, nou, nu, toevallig net vorige maand hier naar de Kuiperberg legt. Dus dat is hier. Uh, in 200 meter vandaan of zo. Ja. Uh, daar zat een Ghanese kerkgenootschap. Zat, daar, uh, zat daarin. Dus dat was een interessante, uh, een interessante huurder. En dat was, nou, dat was een, best wel een uitgeleefd, uitgeleefd pand. Maar die, de eigenaar van dat pand die, die wilde ook graag, net als wij, uh, uh, verduurzamen. En een, dus die is echt helemaal opnieuw begonnen, zou ik maar zeggen. Die heeft dat, dat pand helemaal opnieuw opgebouwd. En nu mogen wij daar. Maar uh, leuk mogen we erg gaan zitten, dan kunnen we hebben we alles weer bij elkaar, dus onze, onze maar jij dus logistieke hub, hub voor Amsterdam. Amsterdam voor, per, ja, voor Amsterdam stad. hebben we één hub ja. en uh, daar hebben we ook ons hoofdkantoor uh, boven zitten. Ja. Maar we hebben inderdaad per stad hebben we een, um, hebben, heb je wel een plek een, nodig? Een logistieke hub? En hebben we ook moeite ja. met
3: het vinden van de juiste ruimte? Hoe herken je mijn verhaal of zeggen van nou? Nou ja, je zeker je voor zegt dat
4: staat helemaal nergens. Ja. Nee, absoluut. Nee, er zijn. Ik bedoel, wij, wij zaten. Uh, nou, bij de oude Belmabai dus is, dus vlak bij het Amstelstation. Ja. Maar ook daar wordt alles wordt residentieel. Dus dat wordt er zo heel langzaamaan worden die contracten niet meer verlengd. Ja. En het wordt steeds verder, uh, steeds verder de stad uitgeduwd. Uh, in, in, nou, in dit geval Zuidoost. Het, 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 het uiterste randje van Zuidoost komen we uit te zitten. Ja, veel verder kan je niet meer, want dan zit je in uh, Ap Koude. Ja. Maar het
1: vinden daarvan, ging dat via-via of ook via een platform?
4: Um, nee, via-via. Ja. Ja, nou, we, ja, nee, we hadden wel een soort bedrijfsmakelaar, hadden we. Een semi-bevriende bedrijfsmakelaar hadden we, hadden we hulp van. Ah, als je, anders is, al, anders is,
3: het, hadden we dit plekje gevonden.
4: Anders hadden we plekje gevonden. Voor, voor een goede locatie op het moment.
0: Hmm.
4: Ja, dat merk maar gewoon. dat is toch
0: bijzonder, want we moeten die stad levendig houden. En we hebben toch ook dat, dat soort plekken nodig om die mobiliteit te, te garanderen. En
3: om, nou, ook om werkgelegenheid te garanderen, lijkt mij. Maar ja. ja, en het is gewoon de grootste sector van Nederland. Ik bedoel, het gaat hier ja. toch om de MKB? Volgens mij zijn de, zijn de meeste bedrijven in Nederland dus de grootste sector. Is, MKB. is MKB, MKB. En die hebben gewoon opslag nodig. Ja. En, uh, en het, wordt gewoon niet, het wordt gewoon niet meer ontwikkeld. Kijk, wat er nu ontwikkeld wordt... Uh, dat zijn natuurlijk op locaties die al van eigenaren zijn. Maar vanuit de gemeente wordt er gewoon geen locatie. Die, die zit totaal niet meer in de strategie van de gemeente. Heel bijzonder. Hoe krijgen we dit weer op de agenda? Nou, daar is toevallig is... de VVD al mee bezig geweest, weet ik. We zaten we laatst voor bij, bij BNR.
0: Uh, oh, Eke
3: bij Nederland zelf is er ook al mee bezig. Die heeft ja. ook al het, het tekort gezien. Diverse bedrijfsmakelaars het al... Maar nou, wij natuurlijk een klein beetje tegenaan lopen... is natuurlijk ook het didam fout Veel locaties zijn natuurlijk ook al voor de Didam... maar zijn natuurlijk al toegewezen aan diverse bedrijven. Of ontwikkelaars. Nou, de gemeente... en wat je nu gewoon een klein beetje merkt... van ja, wat moeten ze nu doen nu de Didam natuurlijk gekomen is. Ja. Dus het ligt, ligt gewoon natuurlijk ook een klein beetje stil. Uh, en als er locaties doorgaan... dan ziet de gemeente toch liever een logistieke center... van uh, 10, 20, 30.000 vierkante meter. En één meter. keer
0: een hele grote doos. Ja,
3: want... Ja. Bedrijfshall... Nou, of woningen, Er zijn maar meer dan, uitdagingen ja. waar de, waar de ja, overheid kijk, mee worstond. Ja. Die bedrijfshallen die brengen meer werkgelegenheid. Dat is, uh, er zit wat, want in zo'n bedrijf is dit. Uh, een half van driehonderd meter werken gewoon net meer mensen dan in een logistiek ding. Waar alles met robots wordt bestuurd. Ja. Uh, maar goed, wat je, gemeenten zijn ook wat sceptisch over bedrijfshallen. Dat brengt natuurlijk ook wel meer, misschien wat meer rommel, meer onrust met zich mee, uh, meer verkeer. Ja. Ik wel, dat is ook allemaal van die dus Ja, het is, uh, het is het is lastig. Lastig. Maurits,
0: jouw uh, laatste maanden, vertel. Wat, uh, wat, jij hebt ook veel gedaan met data, zei je net.
1: Ja, precies. De... Uh, nou, wat ik al zei, 1 september begonnen. En hiervoor was ik vooral bezig met het optimaliseren van die datastromen. Hè. Zoals ik net al zei, 1 uh, januari. Die naar alle kantoren minimaal label C te hebben. Ja. Dus wij proberen ook vanuit de bank uh, zoveel mogelijk die administratie uh, te optimaliseren. Dat we ook precies zien, alle zekerheid of collaterals, wat het huidige energielabel is. En hoeverre we ook klanten kunnen helpen. Met het verduurzamen of nieuw het gesprek aan te gaan. Uh, van uh, wat zijn de mogelijkheden? Uh, ook wat wij daarin kunnen betekenen. Uh. Ik heb begrepen dat één type uh, gebouw, namelijk gevangenissen,
2: uh, 40% daarvan niet gaat voldoen aan die label C. Vond, vond ik wel een interessante. <lacht> ja, Niemand denkt na over de energielabels van gevangenissen, maar 40% voldoet niet. Is een wat gevangenis. Maar nou, was gevangenis dat sowieso van... niet bij, überhaupt bij, Rijks, bij oh. overheidsgebouwen, dat dat Een uh, bankgebouw. Dat dat, 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 wel best dat best een issue was? Ja. 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 Ik vond het wel een interessante
0: gedachte. Ja. Gaan we die dan allemaal vrijlaten straks? In januari?
1: En hoe ver is een gevangenis een kantoor? Dat ook aan een leeg ja. moet voldoen. Ja. Ik weet dat sommige criminelen daar wel echt een kantoor van maken. Maar ja, ja. Maar, ja goede discussie. Maar dat ja. is wel een, is een mooie vraag. Want dat was wel iets waar ik mee bezig was. Kijk, als product manager data keek ik naar alle sectoren. Niet zo specifiek naar kantoren of vastgoed. Maar het is wel handig als we als bank een strategie hebben. Voor alle sectoren. Dus ook voor... Andere type objecten, ja. hè, ook voor gevangenissen. En dus natuurlijk wel netjes als wij als bank daar ook gewoon een voorzet in doen naar de klanten. Van, hè, dit, is, uh, dit is waar wij in de toekomst op willen financieren. En, uh, en waar wij jullie mee willen helpen. Ja. Om te verduurzamen. We ja. hebben een mooi gesprek ook over uh, Label C uh, tijdens
0: RBF. Uh, de opening uh, komt Annette uh, Bertram van het ministerie van BZK... en ook DG bij uh, Rijksvastgoedbedrijf daar ook over praten... over Label C en over die hele verduurzaming, uh, wat ja. te doen. Dat is uh, super interessant. Maar ja, er moet volgens mij nog veel gebeuren. En dit is 1 januari al, uh, al een feit, uh, Label C. En de, de rest van de verduurzaming is misschien 2030 of 2035... hebben mensen het op een agenda staan van... hé, hey, dan willen we ergens een punt zijn
3: ben benieuwd of het gaan. Ah. Gaan daar ook alle eigenaren staken? Ja, dat, dat wordt
0: een. Uh, ik, ben, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, het gaat voor huurder en verhuurder, hè? dus het mm. is, uh, iedereen is niet in aanzet.
0: En je moet het met elkaar moet je doen. Mm. Ja,
1: precies. Of je nou huurder of verhuurder bent, als, je met bent het wat doet, dan gaat het, gaat het pand dicht. Ja. Ja.
0: Ja. Ik heb geen
1: idee of we hier voldoen. Geen idee. <laughs> <laughs>
0: ook, een mooie nou, vraag. ook
1: de handhaving heeft nogal een uitdaging qua ja, capaciteit, zeker. Ik verwacht niet dat we 1 januari hier uh... <gaz bueno> de, 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 de Alla Jumbo in Van en Van Eerten meteen uh, met een grote bus hier op de stoep staan... om uh, beslag te leggen. <hup> dat denk ik niet. Ik
0: hoop het niet. En hey, jongens, laatste rondje voordat we hem gaan afsluiten. Waar zijn jullie nu mee bezig? Of wat zijn je toekomstplannen uh, waar je graag mee bezig zou willen zijn? Wie wil hem uh, starten?
2: Nou, misschien wel een actualiteit is: uh, morgen is het commissiedebat in de Tweede Kamer klimaatakkoord gebouwde omgeving. Uh, dus daar zijn wij vanuit Gideons ook aanwezig om uh, manifest aan te bieden. Uh, Want door meer dan 100 partijen is ondertekend. En het gaat in feite omdat we niet op koers liggen om de klimaatdoelen te halen. Sterker nog, binnen vijf jaar schieten we door het CO2-budget heen. Uh, dus als je het hebt over tenten die sluiten, binnen nu en vijf jaar verwacht ik zomaar eens een, een CO2-lockdown. Uh, als wij blijven bouwen zoals nee, we. nu ja, krijgen we die weer om ons oren. Ja, jongen. Ja. Maar de...
1: zich naar een stikstof uh, lockdown. En, uh, Diverse kamer...
2: Kamerleden vergeleken het al met de pas. Uh, dus uh, ja, dit is wel een ding, ja. Uh.
3: <coughs> Heftig. Ik hoop dat we op tijd wakker worden. Ja. ja wij we zijn zon, namelijk nu bezig. Hoe ben jij mee bezig? Nou, wij zijn nu eigenlijk bezig. Wij zien gewoon dat, dat het grote deel van ons klantenbestand zijn eigenlijk eigenaren direct. En uh, we zijn eigenlijk uh, begin dit jaar zijn we ook echt begonnen om veel de samenwerking met de bedrijfsmakelaars uh, op te zoeken. Dus daar zit onze uitdaging in dit jaar om eigenlijk gewoon nog een paar honderd bedrijfsmakelaars uh, aansluiten op het platform. Zodat zij hun vastgoed. bij ons, uh, ons aanbieden. Maar ja. goed, het is alternatief, het is nieuw, het is, het is innovatief. Ja. Het is niet allemaal over één kam scheren, maar het is ook allemaal een beetje spannend voor heel veel bedrijfsmakelaars. Zeker. Ja. Uh, we hebben Alfunda, dat hoor je ook vaak, uh, ja, terwijl wij bijvoorbeeld toch bij diverse Google posities en, en vooral ook in ads, maar ook in de gratis woorden, ja, gewoon hoger scoren. Ja. Uh, dus hè, we hebben hier dus een beetje te over Het is ons, ja, ons ding waar we mee bezig zijn dit jaar is om die bedrijfsmakelaars aan te sluiten. Cool. Nou. Ja. Martijn,
0: voor jou, je hebt natuurlijk de gemeente Amsterdam Zeker. De lus,
4: ja, nee, ja, andere onze, dingen. Onze, onze missie is eigenlijk een een, een, een schone en een veilige leefbare stad. Um, dus ja, die enorm sterk groeiende stroom van koeriers... Van, van, van is, is ons echt wat dat betreft een doorn in het oog. Dus vandaar dat wij inderdaad proberen met, met hubs aan de rand van de stad... Eh, ja, die boel te consolideren. Dat er eigenlijk maar één koerier naar je pand of naar je wijk... of naar je, ja. uh, naar je woning uh, uh, hoeft te komen. Uh, en dat hebben we tot nu toe dus inderdaad voor, ja, voor kantoorgebouwen gedaan... voor appartementencomplexen, voor ziekenhuizen, universiteiten. Maar altijd gebouwen... Uh, en we zijn nu met heel veel uh, gebiedsontwikkelaars in gesprek, die inderdaad allemaal hele nieuwe stadswijken aan het ontwikkelen zijn. En dat moet bij voorkeur allemaal autoluw of zelfs autoloos zijn. Ja. Um, maar ja, dan maar moet dat je met voor elkaar zo
0: maar een leuk diner voor organiseren. Absoluut. Ja.
4: En, maar dan moet je met elkaar wel goed nadenken over, uh, over de logistiek in zo'n wijk. Want autoluw klinkt heel leuk en dat is het ook. Maar er zitten, wel een hoop, er zitten wel een hoop consequenties aan. Ja. Um, ja, en verder, dus, dus, dus dat, zijn we, dat zijn we aan het doen. Nou, wel een mooi idee, uh, even tussendoor. Dank je wel. Ik, ik
2: kende het nog niet, maar uh, het klinkt wel mooi.
4: Ja. Nee, het gaat ook, het, het, ja, het groeit ook heel sterk. We, nou ja, wat, je, wat jij na aangaf tijdens corona is, de, is men nog meer online gaan bestellen. Uh, en we hadden er wel last van in die zin dat veel van die pakketten bij ons vroeger bedienden we heel veel kantoren. Uh, en nu moest ze daar zat, allemaal naar Daar zat ineens niemand meer. Yeah. Um, maar goed, wij zijn aan de andere kant heel sterk gegroeid... In, uh, in residentiële complexen, dus in appartementencomplexen. En nu zien we ook wel weer dat die kantorenmarkt aantrekt. Maar of het nou bij een kantoorland of, of bij een appartementencomplex... Die, yes. Ja, dat maakt op zich Er moet uit. iets met die stromen. En, Als en, het maar niet
0: bij elke huis en, apart is voor elke leverancier ook apart.
4: En in hele stadswijken willen ze er ook graag, graag iets mee. Dus, yeah. uh, ja, we groeien wat dat betreft eigenlijk aan alle kanten hard en eh, nationaal. Maar we hebben ook afgelopen jaar uh, in Berlijn en in Dublin... en um, hebben, we, oh, cool. hebben, we, hebben, we, hebben we nieuwe locaties uh, oh, ja. aangesloten. We waren al actief in, uh, in Londen en in München. Dus um, nou ja, dat zijn ook wel gelijk de steden waar we ons voorlopig op richten... om wel echt een goede, goede focus te houden. Maar um, ja, dat is uh, voor ons de komende, de komende paar jaar. Leuke ontwikkeling. Ja, Ja. Mooi. Cool. ja. Maurits, voor jou.
1: Ja, wat ik al zei. Net begonnen, Net begonnen. En, dus, en Maar vooral dit soort activiteiten. Ja. Nou, vooral ontmoeten van mensen in de sector. dat is hier aan tafel een mooie verhaal om hier te horen. En, nou ja, ik ben heel nieuwsgierig naar wat er allemaal nog meer uh, voor innovatieve ideeën en, uh, en oplossingen er, er in de markt al uh, ontwikkeld worden. En, uh, dus ik laat me graag verrassen. En ook komende week op het festival uh, kijk ik mijn ogen uit.
0: Maar nou, mooi. Gaat goed komen. Dank jullie wel. Ja ook. Bedankt. Dankjewel Noord, ja, dankjewel kees Martijn en Maurits.
4: Dankjewel Water.
0: En dan is inderdaad voor jullie nog de uitnodiging. Maar we zeiden het al heel eventjes om naar het festival te komen. Want volgende week is het al zover 600. Nou, 67 mensen hebben zich inmiddels aangemeld. Het RBF-festival. Dinsdag gaan we starten. Woensdag is het klaar. Twee dagen lang knallen. En dan uh, hebben we heel veel kennis met elkaar gedeeld. We hebben iets van 120 sessies. Maar waaronder dus ook een padeltoernooi en een aantal borrels. Uh, het wordt gewoon supergezellig. Dus ik hoop jullie daar te zien. Compliment. Tot de volgende keer. Leuk. Dank je wel.